0: Willkommen beim Podcast Nummer 107. Ich darf mal wieder zu Gast sein. Bei wem? Ja, bei Robert Becht. Hallo Herr Becht. Schönen guten Tag, Herr Schröder. Robert Becht, Jahrgang 1968, verheiratet, zwei Kinder, Beruf, Geschäftsführer der Van Hees Gruppe. Was genau das ist, das werden wir in diesem Gespräch erörtern. Sagen Sie mal, Herr Becht... Haben Sie mal getestet, ähm, welchen Schärfegrad Sie noch aushalten? Es gibt doch bei Chili-Gewürzen zum Beispiel diese Stufen bis, glaube ich, Nummer 10. Ja, ich muss
1: gestehen, ähm, da bin ich nicht der Resistenteste gegen ähm, die Schärfe. Ich esse gerne bekannt. Ähm, Wenn es schweißtreibend wird, ähm, steige ich aus. Also die genaue Scoville-Zahl habe ich noch nicht ermittelt, wo die Grenzen liegen. Aber ähm, eine ein gute pikante
0: Mahlzeit ist für mich völlig ausreichend. Ähm, bei den ganz scharfen ja. Sachen steige ich aus. Aber Sie haben, Sie haben sich nicht im Laufe der Zeit entwickelt, dass Sie gestiegen sind in dieser Skala?
1: Nein, da bin ich meiner Linie relativ treu geblieben Aha. und ähm, ja, auf ja. dem Niveau habe
0: ich mich eingependelt. Wo bekommen Sie eigentlich heute Ihre Gewürze her? Also wer sind Ihre Hauptlieferantenländer? Tatsächlich ist das ähm, rund um
1: die, um die Erde gespannt, mhm. ähm, je nachdem, welche Rohstoffe wir kaufen. Wir haben hier am Standort in Wallow über 1000 einzelne Rohstoffe, ähm, die alle individuell bezogen werden. Und je nachdem ähm, sind das Gewürze, dann kommen die aus allen Herren Ländern, ähm, sind das einzelne Zusatzstoffe, ähm, wo es spezialisierte Betriebe gibt, mhm. die diese herstellen ist das ganz unterschiedlich, wo auf der Welt sich die befinden. Eine große Region, aus der wir beziehen, ist der asiatische Raum. Pfeffer zum Beispiel aus Vietnam ist einer der meist gekauften Produkte bei uns im Gewürzbereich. Und so kann man es fokussieren. Ja. Was ist mit Indien? Indien, auch wichtiger Lieferant. Zwiebeln zum Beispiel beziehen wir aus ja. Indien. Und ähm, so hat jede Region ihre
0: Spezialitäten und wir suchen überall das Beste für uns heraus. Jetzt im Umfeld von Corona reden alle von Rohstoffknappheit oder Lieferkettenproblemen. Gibt es das bei Ihnen auch? Sind die Preise zum Beispiel gestiegen? Extrem.
1: Also wir sind gerade in einer noch nie dagewesenen Situation ähm, für unser Unternehmen. Ähm, wir sagen Corona ist das Erdbeben und was wir jetzt spüren, die Auswirkung ist der Tsunami ähm, von ja. reißen ab. Ähm, Belieferungen nicht mehr möglich, weil Fahrer der Speditionen ausgefallen sind, weil die Häfen fast ohne Arbeiter sind, ähm, die die Güter transportieren können und bewegen können. Ähm, tatsächlich eine noch nie dagewesene Situation, Rohstoffe zum, Beispiel, zum Teil nicht verfügbar und wenn verfügbar zu horrenden Preisen. Mhm. Hier findet leider ein hohes Maß an Spekulationen statt, ähm,
0: sodass wir mit Teuerungen zu rechnen hatten, wie wir sie auch bislang noch nicht gekannt haben. Können wir uns die Hand reichen, unsere Papierpreise. Also die Tonne kostete im vergangenen Jahr 360 Euro, jetzt 720. Ja. Das sind ähnliche ähm, Prozenteilungen, die, die uns ja. leider Gottes gut bekannt sind. Ja. Wir sind mit der Tür ins Haus gefallen. Wir müssen erst mal erklären, wer ist Van Hees? Schaffen Sie das in ein paar Sätzen? Ich versuche es hinzukriegen. Ja. Also Van
1: Hees ist ein mittelständisches äh, Unternehmen im Familienbesitz. Die Familie Van Hees sind die Inhaber des Unternehmens. Tätig in der Lebensmittelbranche, ansässig hier im, im Rheingau, in der Rheingau-Gemeinde Walluf seit Ende der 60er Jahre. Wir haben uns spezialisiert darauf, die internationale Lebensmittelbranche mit Gewürzen und Zusatzstoffen zu versorgen. Also alles, was die Produzenten benötigen, um ein sicheres, schmackhaftes und langhaltbares Lebensmittel herzustellen.
0: Das ist unsere... Fantastisch und klingt unglaublich bescheiden. Ich glaube, wir werden nachher noch mitbekommen, was für ein Player Sie sind. Stimmt, Sie werden in diesem, nicht Sie persönlich, aber ähm, und das Unternehmen wird 75 Jahre alt? Das ist korrekt, 1947 gegründet ähm, von Herrn Kurt van Hees. In ja, Biebrich, äh, ne? In Biebrich. In Wiesbaden-Biebrich, ja, ja, ja. sozusagen im Wohnzimmer. Sozusagen, ja. ja. Werden Sie feiern?
1: Leider Gottes ähm, nicht in großem Maße, Corona-bedingt, ähm, mhm. da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Ähm, wir werden in einzelnen ähm, Aktionen, die 75 Jahre entsprechend begehen. Und ähm, sobald die Umstände das wieder zulassen,
0: haben wir insgesamt einiges nachzuholen. Kurt van Hees hatte eine, oft sind diese genialen Ideen ja schlicht und einfach, eine Idee, wie man Wurst haltbarer macht. Das war so der Beginn ja, mit Phosphat. Sie merken, ich bin kein Chemiker, aber Sie können mir und den Hörern das vielleicht genau erklären, was seine Idee und vor allen Dingen dann ja, auch sein ja. Produkt war. Also tatsächlich, die Gründungsidee ähm, war die
1: Verwendung von Phosphat in dem Medium Fleisch, in der Wurstherstellung. Dabei geht es weniger um die Haltbarkeit als um die gute Textur ähm, in einer Wurst. Was heißt Textur? Textur heißt ähm, die Konsistenz, der Biss, mhm. ja. die, die Knackigkeit ähm, einer Wurst. Ähm, und zwar sind das natürliche Vorgänge. Wir alle haben in unserem Körper oder jeder Warmblüter hat in seinem Körper Phosphat. Mhm. Ähm, das ist erforderlich, um die Muskelaktivität ähm, zu gewährleisten. Und diese Wirkung des Phosphats nutzt man in der Fleischverarbeitung, weil hier das Fleisch dazu gebracht wird, ähm, Eiweise aufzuschließen, eine schöne Konsistenz zu bilden, damit ja. die Wurst am Ende nicht labberig ist und beim ähm, Warmmachen oder beim Braten ähm, alles zu verlieren, was in ihr ist, sondern das schön als ähm, kompaktes Produkt beizubehalten.
0: Also der Erfinder der Knackwurst sozusagen. <lacht> Könnte man so sagen, ja, ja. Dabei ist es nicht geblieben, äh, um an der Spitze zu sein in solchen Branchen. Ähm, also ich habe vom Sport gelernt, von der Spitze her führen ist am schwierigsten, weil man nicht weiß, was nachkommt. Muss man sich ständig neu erfinden und muss auch ständig neu erfinden. Können Sie umreißen, wie viele Neuentwicklungen und Erfindungen im Laufe des Firmenlebens so geboren worden sind?
1: Über die gesamte Lebensdauer des Unternehmens ist es tatsächlich schwierig, das zusammenzufassen. Wir haben einige Markenprodukte, die vor 40, 50 Jahren entwickelt wurden, die wir heute noch im Sortiment führen, in ausgeweiteter Vielfalt und, und Diversität. Im Schnitt entwickeln wir im Jahr um die 200, 250 neue Produkte die nicht alle viral gehen, also nicht alle für den globalen Verkauf. Es sind in sehr hohem Maße kundenspezifische Entwicklungen mhm. dabei, wo wir in enger Zusammenarbeit mit Kunden ähm, Lösungen kreieren. Aber so im Schnitt würde ich sagen, um die 200 Innovationen pro
0: Jahr ähm, entstehen. Versuchen wir mal so ein bisschen zu clustern Was sind da in, in der Firmengeschichte, vielleicht auch in der letzten Zeit, so entscheidende Weichenstellungen gewesen, die man womöglich erst hinterher als solche erkannt hat? Ja. Natürlich beginnt mit dem mit dem ähm, Phosphat, mit der
1: Entwicklung ja. ähm, und der Wirksamkeit des Phosphates in der Fleischverarbeitung, was erst insgesamt ermöglicht hat, dass eine Wurst, wie wir sie heute kennen, überhaupt möglich ist.
0: Was war vorher? Also was, also Vorher das Lappige hatten wir jetzt eine gehabt?
1: Brühwurst, also ein klassischer Aufschnitt oder eine Fleischwurst, wie wir sie mhm. heute kennen, gab es nicht. Ja. Ähm, Wurst früher war im einfachsten Sinne eine grobe Bratwurst, wo Fleisch mhm. also einfach gewolft wurde, ja. in eine Hülle gefüllt wurde und dann ähm, zum Verzehr ähm, verwendet wurde. Aber so diese Vielfalt: Wir haben in Deutschland ich glaube 1500 verschiedene Wurstsorten. Ähm, da sind wir führend weltweit. Ähm, wäre ohne den Einsatz von Phosphat ähm, nicht möglich gewesen. Und das im ganz positiven Sinne, weil wie gesagt, das Phosphatenstoff mhm. ist, der im, im Körper originär ja. vorhanden ist. Also das war Grundsteinlegung sozusagen und im Laufe der Jahre sind eine ganze Reihe neue ähm, Entwicklungen dazu gekommen. Ähm, Präparate, mit denen man einen Kochschinken herstellen ähm, kann, den es vor dem Patent, was wir damit ähm, erreicht hatten, auch nicht gab. Ähm, ähm, Produkte zur ähm, Haltbarmachung von Fleischerzeugnissen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, in der aktuellen heutigen Zeit immer wichtiger werdend, wo die Vertriebswege sich ändern. Wir hatten ähm, in Hessen den Wilkes-Skandal, ne? zum Beispiel. Wo das, ja, nicht, wo ja, wo das, das nicht
0: funktioniert, das, hat. Ähm,
1: ist alles vermeidbar. Ähm, und da haben wir tatsächlich Meilensteine geschaffen ähm, in dem Thema ähm, Lebensmittelsicherheit, Haltbarkeit und Frische, ähm,
0: nicht nur für Fleischerzeugnisse. Mhm. Was mich besonders fasziniert hat, Sie haben gerade von 1500 Wurstsorten erzählt und von Fleisch und Kochschinken, aber Sie sind ja schon sehr früh auch auf den Weg geschritten, vegetarische und vegane Lebensmittel ja, mitzuentwickeln, vielleicht sogar selbst herzustellen. Wie ist es dazu gekommen? Wir wir sind bei
1: Van Hees immer darauf bedacht, uns mit ähm, Innovationen zu beschäftigen. Ja. Also zu sehen, wo können wir Dinge verbessern bzw. neue ähm, Produkte, neue Lösungen in den Markt vorzustellen. Ähm, machen dafür sehr genaue Marktbeobachtungen, ähm, befassen uns damit, wo gehen Ernährungstrends hin, wo gehen Verbrauchergewohnheiten hin. Und ähm, hatten vor einigen Jahren eben das Thema ähm, vegetarische Ernährung, ähm, Alternativen zum Fleisch, ins Auge gefasst. Haben durch ähm, Marktchecks festgestellt, es gibt da bestimmte Produkte oder es gibt schon einige Produkte im Markt, ähm, sensorisch für uns nicht zufriedenstellend. Also die haben einfach nicht geschmeckt nach unserem Dafürhalten und waren auch in der Konsistenz ähm, nicht so, wie wir es uns vorgestellt hätten. Und haben gesagt, das muss doch besser gehen. Ähm, haben uns also damit beschäftigt, haben gesagt, welche alternativen Eiweiße zum Fleischeiweiß mhm. stehen überhaupt zur Verfügung und wie können wir daraus... Wurstähnliche Produkte ähm, herstellen, die gut aussehen, gut riechen, gut schmecken, ähm, aber halt eben ohne Fleisch gemacht sind. Und das war so die Geburtsstunde der Idee, zu sagen, ähm, neue Generation von Fleischalternativen zu kreieren. Das haben wir mit einzelnen Kunden besprochen, große Hersteller in dem Bereich, ähm, die das gut fanden, die gesagt haben, okay. Ähm, sehen wir, dass da neue Generationen möglich sind. Und wir sind dann in ähm, ganz spezielle Projekte mit einzelnen Kunden gegangen. Und so hat ja. sich also vor fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, hat sich dieser äh, Riesentrend,
0: der mittlerweile Mainstream geworden ja. ist. Ähm, Wen beliefern Sie so, gesetzt? den man kennt? Rügenwalder zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Ja, wir tun uns, uns immer nicht. ein bisschen schwer Nein. damit Namen zu Verstehe. nennen von Kunden.
1: <lacht> das ist Ehrensache, aber ähm, sie gehen in die richtige Richtung und ähm, wenn Sie mal in, jetzt für Deutschland gesprochen in den Supermarkt gehen und gucken sich ein Regal an, in dem die Fleischalternativen ausgestellt werden, gehen Sie von aus, dass in nahezu allen Produkten
0: ähm, irgendwo was von Van Hest drin ist. Wenn ich es richtig verstanden hab, habe, hätten Sie zum ersten Mal die Möglichkeit, auch für Endverbraucher zu produzieren. Bisher haben Sie ja Gewürze, Emulsionen etc. zugeliefert, aber ich habe mir bei YouTube beispielsweise einen Film aus Ihrer Firma angeschaut. Da sieht das so aus, als ist alles, was hergestellt werden muss, bei Ihnen entstanden. Sie müssten halt nur die Pelle zukaufen, nehme ich mal an.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, wir sind rein im B2B-Bereich unterwegs, wie man sagt, also nur für ähm, Geschäftskunden, für verarbeitende ja. Betriebe. Sie finden kein Van Hes produkt in einem Supermarkt direkt oder in einem, in einem Fachhandel ja. drin. Das ist ähm, nicht unser Thema. Nichtsdestotrotz ähm, geht es natürlich darum, dass das Endprodukt, was unser Kunde mit unseren Produkten gemeinsam herstellt, ähm, für den Endkunden geeignet sein ja. muss. Also es muss lecker aussehen, es muss lecker schmecken, es muss ein tolles Lebensmittel sein am Ende. Also von daher legen wir den Fokus darauf, nicht unser Pulver oder unser, unser Produkt so schön wie möglich zu gestalten, sondern legen den Schwerpunkt auf das Endprodukt mhm. und arbeiten damit. Deswegen haben wir unsere Bereiche in der Anwendungstechnik, Technikum, Versuchsküche könnte man auch sagen, wo es um die Herstellung von Prototypen geht, um Muster geht Und das
0: sind eben die Produkte, die letztendlich dann dem Verbraucher ja. im Fachgeschäft oder im Supermarkt angeboten werden. Also bisher gibt es den Ehrgeiz nicht, selbst Endverbraucher zu beliefern, sondern wenn sie das machen, solche Produkte zu machen, dann erleichtern sie ihren B2B, ihren Geschäftskunden einfach nur die Vorstellung, so könnte es aussehen. Und wenn ich das so nachkoche, dann wird es auch ja, ein gutes ja, völlig Produkt. richtig. Und das ja. ist
1: auch das Wesentliche für, die, für unsere Kundschaft. Das Endprodukt, also was ja. der der Endverbraucher, wie gesagt, in der Theke liegen sieht oder in der Verpackung liegen sieht. Das Produkt ist entscheidend, die Produktpräsentation ist entscheidend, wie wird es angeboten. Zum Teil kreieren wir Verpackungsideen damit, sodass der Kunde schon eine möglichst genaue Vorstellung hat, wie dann das Endprodukt
0: aussieht. Also einer, der mit Tee handelt, der hat Teeverkostungen. Einer, der mit Kaffee handelt, genauso. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie oft in der Woche werden Sie in die Versuchsküche gerufen? Und es heißt, hier, Chef, probier mal. Beziehungsweise, wer macht das bei Ihnen? Also bei mir persönlich ist es relativ selten
1: geworden. Leider Gottes, wobei ich sehr gerne an, an Verkostungen teilnehme. Sieht das man ihn nicht an. Kompliment. Ja, ja, schönen Dank. <lacht> Ähm, aber natürlich finden äh, täglich Verkostungen statt, ähm, ja. nicht nur hier in unserem Werk in Wallow, sondern wir haben großen Bereich Produktentwicklung in unserem Werk in Vorbach in Frankreich, mhm. ähm, aber auch in, in Russland, in Südafrika, überall da, wo wir eigene ähm, Produktentwicklungen haben, müssen natürlich Verkostungen stattfinden. Ja. Es geht um Lebensmittel und wir können uns in der Theorie noch so viele Gedanken machen, wie denn daraus ein tolles Produkt entstehen könnte. Ähm, es muss in der Praxis funktionieren, es muss am Ende des Tages
0: schmecken. Ja. Wird das auch in der Kantine, man sagt ja Casino, äh, angeboten? Neues? Nein, das ist tatsächlich auf die Produktentwicklungsbereiche
1: bezogen. Es sind Prototypen und das sind Verkostungen, die von, von Lebensmittelspezialisten dort durchgeführt mmh, werden. Mm. Wir geben das nicht in die Kantine, weil hier natürlich auch eine besondere Sorgsamkeit erforderlich ist. Die Produkte sind natürlich in Ordnung, sonst würden wir sie nicht in die Verkostung geben. Ja. Aber es ist eben eine Verkostung. Es
0: sind Prototypen ja. und nicht zur Ausstattung der Kantine gedacht. Wir müssen es vielleicht noch mal zur Erläuterung sagen, also ich bin begeisterter Wurst- und Fleischesser, aber wenn wir künftig acht Milliarden Menschen ernähren wollen und der Fleischanteil so hoch bleibt und auch Menschen in Ländern, die es bisher nicht so gut hatten, erheben diesen Anspruch, dann werden wir ein riesen Klimaproblem bekommen durch diese Wahnsinns-Rinderherden, durch die Ernährung. Das heißt. Dieser Trend ist nicht nur irgendeine so Lifestyle-Geschichte, sondern das, das wird bitter ernst. Nicht? Ja, Und das Thema ist da. Ja. Ich war erstaunt, ich war kürzlich eingeladen in ein israelisches Lokal in Hamburg. Und da gab es ausschließlich zum Teil auch vegane Speisen. Warum müssen die aber immer noch in Anlehnung an die große Zeit des Fleisches und der Wurst so ähnlich heißen? Also ein Meatball, der mit Meat, mit dem Fleisch eigentlich nichts mehr zu tun hat, oder Hotdog, ja, mhm. das, oder Hamburger, und dann steht da vielleicht davor äh, Veggie Burger oder ähnliches. Ähm, sie sind ja auch sehr stark mit Marketing befasst. Äh, sind sie nicht? Eher mal irgendwann auf dem Trip, dass Sie sagen, diese Produkte stehen für sich, die muss ich jetzt gar nicht nachahmen, sonst bleibt es immer Kaffeeersatz, Fleischersatz. Das hat ja immer eine negative, konnotative Bedeutung. Ja, ja.
1: das ist ein völlig richtiger Aspekt, den Sie reinbringen. Nach meinem Dafürhalten, unserem Dafürhalten erleben wir jetzt gerade nur eine Zwischenphase, ja. dessen, was sich da noch weiter abspielen wird. Begründet in der Zielgruppe, also die, die Käuferschicht, die aktuell diese Fleischalternativen kaufen, ähm, sind in der Regel nicht die reinen Vegetarier oder Veganer, das sind die sogenannten Flexitarier. Also Menschen, die gerne ein Stück Fleisch essen, aber das eben nicht jeden Tag im Überfluss haben müssen. Es ähm, ja. soll was Besonderes bleiben, ein Fleisch mit hoher Qualität zu essen. Ähm, machen sich viel Gedanken um die Umwelt, machen sich Gedanken um Tierwohl, ähm, mhm. machen sich Gedanken, wie ähm, kriegen wir die Menschheit noch satt und von daher ähm, hat sich diese ähm, Zielgruppe Flexitarier entwickelt. Wie gesagt, die essen gerne Fleisch, aber auch mal Alternativen dazu, ja. weil sie Fleischerzeugnisse nicht grundsätzlich ablehnen und die das Aussehen und den Geschmack mögen, mhm. ähm, aber die Konsequenzen, die das mit sich bringt, nicht mittragen wollen, sagen sie, Produkte, die so ähnlich aussehen wie ein Wursterzeugnis und die geschmacklich in die Richtung gehen. Das ist das, was wir kaufen möchten. Und von daher haben wir aktuell die Situation, dass es eben ganz viel meat-like, Fleischersatz ja. ähm, und 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 ähm, gibt, alles orientiert bis hin zu einem Burger, wenn Sie den aufbrechen, ähm, wo ähm, es aussieht, als würde tatsächlich ein, ein Fleischsaft, ein Bratsaft ja. dann herauslaufen. Das ist natürlich ähm, alles so ähm, lebensmitteltechnologisch eingerichtet, dass es so aussieht, weil es ist ja nicht aus Fleisch. Ja. Aber man hat offensichtlich trotzdem das Verlangen, dass es so ähm, auch ähm, die kompletten Eigenschaften eines Fleischerzeugnisses mit sich bringt. Ähm, das ist nach meinem Dafürhalten, wie gesagt, eine limitierte Phase, die gerade noch stattfindet. Die nächste Generation werden Produkte sein, die eigenständig sind, ja. die nicht orientiert sind
0: an einem ursprünglichen Fleischerzeugnis. Ihr ganz persönlicher Eindruck, sind Sie schon am Ziel, sind die, die die Endprodukte entwickeln, schon am Ziel, dass Sie sagen, wir haben es ja gerade am Beispiel des Burgers sehr gut beschrieben, dass es Wurst ist, ob jetzt Veggie oder Fleisch, also vom, sowohl vom Geschmack wie von der Konsistenz, wie ähm, Sie nennen es, glaube ich Matrix, ja, also ja. was ich da zwischen den Zähnen habe? Nein, das ist nicht am Ende. Und das Spannende an diesem Bereich ist, dass
1: ständig neue Rohstoffe ins Spiel kommen, mhm. die entdeckt werden, die entwickelt werden, wo man feststellt, die sind super geeignet für die menschliche Ernährung, haben sehr gute ernährungsphysiologische Eigenschaften, haben gute Funktionalitäten für das Endprodukt. Und da ergeben sich ständig neue Möglichkeiten heraus, ja. wo die Entwicklung sehr wahrscheinlich nie so wirklich zu Ende sein wird. Ich will es nicht unbedingt mit dem iPhone vergleichen, wo auch ständig neue Varianten kommen. Und wenn mal ein Jahr ohne neue <lacht> ja. iPhone-Variante ist, dann fallen wir in Schockstarre. Ähm, aber trotzdem geht auch im Lebensmittelbereich ähm, die Entwicklung rasant voran. Die Produktlebenszyklen mhm. sind deutlich kürzer geworden, als das noch vor gar nicht allzu langer Zeit der Fall ist. Und dieser unstillbare Bedarf nach neuen, nach ja. innovativen Produkten
0: der nimmt eher noch an Geschwindigkeit zu. Können Sie ein paar Stichwörter oder ein paar Rohstoffe nennen, die so Hoffnungsträger sind? Also beispielsweise Linsen höre ich immer wieder, sein so ein guter Stoff, der auch eben kauähnlich ist. Ja, ja.
1: Also noch vor einigen Jahren ähm, war die Sojabohne ähm, ja. ein ganz, ganz wichtiger Eiweißlieferant für die mhm. Lebensmittelbranche. Ähm, die Erbse ist dazugekommen als hochspannendes Produkt, ein ähm, mhm. Eiweißlieferant. Ähm, selbst die Kartoffel ähm, mit, mit ihrem Eiweißgehalt, ähm, hochspannendes Erzeugnis. Und so gibt es aus dem Bereich der Hülsenfrüchte, der pflanzlichen Stoffe, Aha, ähm, ja. ganz spannende Rohstoffe, die sich auftun. Ähm, wir beschäftigen uns ähm, unter anderem damit, ähm, Proteine noch aus ganz anderen Bereichen zu generieren. Ähm, zum Beispiel ähm, aus Pilzen. Ähm, ah, richtig, ähm, richtig das habe ich gelesen. Also ja. also quasi die Wurzel, hm. wenn man so beschreiben möchte, eines Pilzes. Ähm, hier hatten wir ähm, schon vor geraumer Zeit ein Verfahren entwickelt, wie man dieses Eiweiß ähm, gewinnen kann. Ähm, sind ähm, noch immer damit beschäftigt, weil es ein hochtechnologischer Prozess ist, ähm, dieses Eiweiß im industriellen Maßstab auch zu gewinnen und mhm. zur Verfügung stellen zu können, damit die Mengen auch da sind, die man braucht. Und das ist eine Innovation. Also da, ja. ist, da wird nichts auf dem Acker angebaut, äh, geerntet und man kann es dann ähm, in, in Eiweißform verarbeiten, sondern das sind ähm, fermentative Prozesse, die hierfür erforderlich sind, ohne Ackerfläche etc. Das sind mhm. ähm, technologische Abläufe, die hier
0: benötigt werden. Und das ist super innovativ. Super innovativ heißt nicht unbedingt, dass man sich am Markt etabliert. Wie geduldig, wie langatmig muss man sein, um gerade solche Produkte dann gemeinsam mit den Geschäftskunden im Markt zu etablieren?
1: Das sind tatsächlich, also jetzt von diesem Projekt, was ich gerade beschrieben habe, bis man was auf den Markt bringen kann, braucht man schon einen etwas längeren Atem, als, man das, als einem vielleicht lieb ist. Ich sage mal, man spricht hier von Entwicklungszeiten zwischen zwei und drei Jahren durchaus, weil es soll am Ende ja auch ein Produkt zur Verfügung stehen, was reproduzierbar ist, was in gleichbleibender Qualität und Funktionalität ja. und Güte im Markt zur Verfügung steht dann können solche Zeiten entstehen. Es kann auch länger dauern, weil es muss auch der Aspekt der Lebensmittelsicherheit natürlich immer geprüft sein, wenn es gänzlich neue Rohstoffe sind, bedarfen die gewisser Zulassungsverfahren, die zu berücksichtigen sind. Alles dient am Ende natürlich dazu, sichere Lebensmittel
0: herzustellen. Sie haben gerade von Umfragen erzählt, wie positiv inzwischen solche ich nenne es immer noch Ersatzstoffe wahrgenommen und angenommen werden. Gibt es einen ausgesprochen geeigneten Testmarkt, an dem Sie dann sich auch versuchen? Bis vor kurzem war das Hassloch in der Pfalz, wo die Menschen so durchschnittlich gestaltet sind, dass man dort in den Supermärkten immer neue Produkte platziert hat. Das sei jetzt aber erledigt, habe ich gehört. Es gäbe bessere Methoden.
1: Ja, also so wie wir aufgestellt sind, wir befassen uns natürlich mit dem, was sagen die die. Verbrauchertrends. Also es gibt Studien darüber, wie Deutschland, Europa, die Welt in einigen Jahren essen wird. Wo geht da die Reise hin? Das arbeiten wir ein in unsere Produktentwicklung, in unser Marketing. Wir haben interne Panels, die wir starten, um, um im ersten Schritt testen zu lassen. Die Stunde der Wahrheit ist immer dann, wenn wir mit Kunden zusammen ein Projekt gehen, die erstellen die ersten Prototypen und geben das in Verkostung rein, ja, und geben ja. das an Endverbraucher, in die Märkte mit rein. Und dann entscheidet sich relativ schnell, wird das was oder wird das nichts. Also da ja. entscheidet tatsächlich der Verbraucher, selbst wenn ein Produkt gelauncht wird in einem Markt, sei es das Fachgeschäft oder der Supermarkt und es bewährt sich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums mhm. und verkauft sich nicht so ab, wie man das erwartet hätte, werden solche Produkte auch wieder zurückgenommen ja. und wenn es sich gut bewährt, auch das haben wir glücklicherweise
0: in regelmäßigen Abständen, gehen die durch die Decke und dann etabliert sich so ein neues Produkt. Ich gehe mal aus, davon aus, dass, dass ähm, vegane, vegetarische Elemente in, bei Ihrem Umsatz aber noch nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Ähm,
1: es hat einen gesunden Umsatzanteil, kann ich sagen. Wir liegen ungefähr bei 10 Prozent, mhm, die
0: Umsatztendenz ja. steigend. und ja. Ich will auf was anderes hinaus. Ich war nämlich erstaunt, dass Sie zum Beispiel, nicht Sie persönlich wieder, aber die Firma äh, häufig in Döner drin stecken. Also dass die Internationalität unseres Speisenangebots. Heißt nicht, dass das einen Rückzug für Van Hees bedeutet, ganz im Gegenteil. Also Sie, sind, Sie haben sehr früh schon mit Halal geprüften Speisenzutaten begonnen. Also das heißt nach den islamischen Religionsgesetzen geprüften, keine Elemente von Schwein und Ähnlichem ja. enthalten. Deshalb also voll akzeptiert auch bei den Herstellern von solchen Speisen. Wie wichtig ist dieses Element bei Ihnen? Extrem wichtig. Das ist ein...
1: Eines dieser Segmente, was ich vorhin beschrieben habe, mit denen wir uns befassen und sehen, da werden Lebensmittel im, im großen Maße hergestellt oder da entsteht mhm. ein Bedarf, der sehr relevant ist ja. ähm, für den Lebensmittelbereich und somit auch für uns als Zulieferer für die, für die Produzenten. Ähm, den Bereich, den Sie angesprochen haben, Halal, ist etwas, wo wir uns ähm, vor einigen Jahren mit befasst haben. Wir haben gesagt, also der Anteil an der Bevölkerungsgruppe an Menschen, die nach dieser Qualitätsstufe verlangen, aus mhm. religiösen Gründen, aus Gründen, das heißt zu sagen, das ist super sicher, die Produkte, die nach diesen Kriterien hergestellt werden, ähm, so dass wir gesagt haben, es hat eine Relevanz, lasst mhm. uns damit ähm, befassen und hat letztendlich dafür, dazu geführt, dass wir unser Produktionswerk in Buppertal zu 100 Prozent ah ja. auf Halal-Qualität umgestellt haben ja. und haben uns äh, zertifizieren lassen, haben uns mit ähm, Halal, Control, Halal Control einen Partner an die Seite genommen, der in der Branche ähm, für, für Top-Ansprüche steht, für Top-Qualitäten steht. Also es ist einer der härtesten Zertifizierer sozusagen. Mhm. Wir fahren seit vielen Jahren in eine sehr gute Partnerschaft mit Halal Control und können dadurch 100 sicher sein, dass das auch wirklich alles Halal ist, was Halal, äh, wo Halal draufsteht. Und wir würden heute einige sehr relevante Märkte auf der Welt nicht mehr beliefern, wenn ja. wir diese ähm, Qualität nicht ins Portfolio aufgenommen
0: hätten. Also wir reden ja nicht von den vier bis fünf äh, Millionen Muslimen, die womöglich hier in Frage kämen in Deutschland, sondern sie beliefern ja die ganze Welt. In das, den Regionen, ja. genau. Ja. Und äh, das gilt auch für koschere Speisen? Das gilt auch für koscher. Ja. Also
1: USA zum Beispiel ist ein ähm, Markt, der ähm, ganz klar nach koscher Qualitäten ähm, verlangt. Das ist da ein Qualitätsstandard, der gesetzt ist. Und ähm, dementsprechend ist das Koscher Zertifikat ähm, eines der Zertifikate, die wir
0: aufzuweisen haben. Wir müssen mal ein bisschen Ihr weltumspannendes Reich beschreiben. Sie haben ja gerade schon erwähnt, Vorbach in Lothringen, ähm, in Moskau, in Südafrika. Das sind Produktionsstätten. Wuppertal hier in Deutschland nicht zu vergessen. Aber es gibt ja sogenannte Agenten in noch viel größerer Zahl. Was machen die? Das ist unser Agenturnetz,
1: das wir seit vielen Jahren aufgebaut haben. Wir verkaufen unsere Produkte heute in, in über 80 Länder rund um die Welt. An zehn Standorten sind wir mit eigenen van gesellschaften vertreten. Fünf davon sind produzierend, die anderen fünf sind reine Verkaufsstätten mit Lager, Logistik und Verkauf. Da wir nicht in jedem Land mit einer eigenen Gesellschaft aufschlagen können, zumindest bislang noch nicht, haben wir uns geeignete Handelspartner gesucht. Das sind mhm. bestehende eigenständige Handelsunternehmen in einem Land, deren Geschäftsmodell dahingehend ist, die kaufen Produkte, in dem Fall jetzt Van Hes Produkte, haben eine eigene Lagerhalterung und bedienen dann Lebensmittelhersteller in ihrem Land mit unseren Produkten. Mhm. Die haben, mhm. kriegen eine Lizenz von uns, wir haben in der Regel ja. einen Exklusivitätsvertrag mit der Agentur und die dürfen dann in unserem Namen, mit unserem Logo von Hees Produkte verkaufen. Kommen Sie über die auch an die Rohstoffe oder sind das andere Lieferketten? Das sind andere Lieferketten, ja. es gibt spezialisierte Rohstofflieferanten in den Ursprungsländern, die sich auf, die, auf einzelne Rohstoffe spezialisieren, die Händler von denen wir gerade gesprochen haben, unsere Agenturen sind wie gesagt reine Handelsunternehmen, mhm. die Fertig, also fertige Mischungen oder Compounds sozusagen ja. ähm,
0: an die Verarbeiter verkaufen. Wie kam es zu solchen Entscheidungen in, in zum Beispiel Russland oder Südafrika, Produktionsstätten zu errichten?
1: Na, in Russland kam das, ähm, als der eiserne Vorhang ähm, gefallen ist und ähm, man festgestellt mhm. hat, ein Riesenmarkt ähm, tut sich auf. Und der Markt ändert sich dahingehend, dass nicht nur große Stücke zusammenhängend Fleisch ähm, gegessen werden, sondern <lacht> verarbeitetes Fleisch ähm, gegessen werden. Und für die Verarbeitung von ja. Fleisch braucht man ähm, Produkte, wie, wie wir sie zur Verfügung stellen. war das damals natürlich ein, ein Eldorado, ein Supermarkt mhm. ähm, im wahrsten Sinne der Worte, des Wortes, der sich aufgetan hat. Ähm, und damit wir in der Region sind und von einem zentralen Ort aus diese Region möglichst schnell und zuverlässig ja. beliefern zu können, ähm, kam die Entscheidung, dort ähm, eine Gesellschaft zu gründen. In Südafrika war das der Fall gewesen. Ähm, das begründet sich hauptsächlich aus dem Bereich der Geflügelfleischverarbeitung. Mhm. Das ist ein, ein sehr, sehr relevanter Markt in Südafrika. Und wir hatten damals ähm, Produkte entwickelt, speziell für die Geflügelfleischverarbeitung. Und das hat sich von der Tonnage her so gut entwickelt, dass wir gesagt haben, es ist wirtschaftlich sinnvoller und auch rentabler, Aha. die Tonnagen vor Ort zu produzieren mhm. und zu verkaufen, anstatt sie hier in, in Deutschland zu produzieren, auf langem Wege
0: per Schiff nach Südafrika zu bringen mhm. und dann zu verkaufen. Sie müssten ja eigentlich einer der besten Kenner einer Weltkarte des Geschmacks oder der Gewürze sein. Haben Sie sowas? Also wir haben gerade von der Scoville-Tabelle gesprochen, wie viel Schärfe jemand ab kann. Oder gibt es bestimmte Vorlieben für süße oder salzige Speisen, wo Sie sagen, also bei den Russen müssen wir immer mehr Salz dazu tun und bei den Südafrikanern mehr Zucker? Ja, also es unterscheidet sich
1: in den geschmacklichen Ausprägungen sehr relevant. In, sag mal, in dem osteuropäischen Raum, russischen ähm, Raum, da sind ähm, kräftige Geschmacksrichtungen ähm, mhm. verlangt. Das ist also kein Klischee, das ist so. Das ist so, ja. Das ja. Ist auch, also, ähm, jeder hat so seine Geschmacksausrichtungen. Ja. Ähm, Knoblauch spielt da eine, eine relevante mhm. Rolle in dem im osteuropäischen Raum. Ähm, kräftige Pfefferkürzungen ist da angesagt. Im asiatischen Raum sind es eher die Schärfen, mhm. ähm, die, die da eine Rolle spielen. Woher
0: kommt die Schärfe von der Chilischote in dem wenigstens? Das ist eine Paprika. Ähm, das ist eine Paprikaart
1: aus der Chili heraus ähm, ja. und da insbesondere aus den Kernen. Mhm. Ähm, ist das ähm, Peperin, ähm, was da drin ist, das ist der, der Scharfmacher sozusagen mhm. und das ist eingeteilt in dieses Gouville Gerade, die man ausdrückt.
0: Aber da kommt die Schärfe her, ja, aus dem. Glauben Sie, dass das Gewohnheit ist, wenn ich jetzt in Indien oder in Thailand als Kind schon mit so etwas ähm, umge umgeben bin, dass ich mich dann besser daran gewöhne oder ist das in den Genen? Ich glaube, das ist
1: ähm, teils, teils. Ähm, es ist Gewohnheit, wenn man von frühester Kindheit, wie Sie sagen, diesen Schärfengrad ähm, gewohnt ist. Ich glaube nicht, dass man sich antrainieren kann. Mhm. Also persönlich, wir hatten das Gespräch damit begonnen. Ich merke bei mir nicht die Veränderung, ja. dass wenn ich regelmäßig Schafe esse, das besser vertrage, ähm, ähm, glaube, dass es in den Regionen tatsächlich ein gelernter Geschmack ist von, von Kind an. Ähm, also es werden ganz andere Schärfe gerade vertragen. Ne? Wenn Sie in mhm. Indien ähm, essen oder in den Bereichen essen, bedeutet Schärfe was ganz anderes. Ähm, da holen wir hier dreimal tief Luft ja. ähm, ein bisschen und ähm, dann sagen, die, ähm, die Inder oder ähm, Pakistan oder wo auch immer man hingucken möchte, das ist nahezu
0: ungewürzt, ne? was mhm. für, uns schon, für uns schon eigentlich kaum noch auszuhalten ist. Ja. Also da gibt es schon extreme Unterschiede. Wir machen einen Riesensprung aus der großen weiten Welt in die überschaubare Welt von Wallow hier im Rheingau. Es das heißt, der Gründer, der legendäre Gründer Kurt van Nies habe sich in den Rheingau verliebt. Also Biebrich ist streng genommen auch Rheingau, aber zählte zu dem Zeitpunkt ja schon zur Großstadt Wiesbaden. Wallow ist ihre Hut, aber relativ klein. Vor zwei, drei Jahren hieß es dann also AD. wir gehen. Es gab sehr ernsthafte Verhandlungen mit Hochheim, die kurz vor dem Abschluss, so interpretiere ich, geplatzt sind. Ähm, können Sie mal umreißen, was Ihr Problem in Wallhof ist? Also ich glaube, hier sind 250 Mitarbeiter alleine ja, tätig. Ne? Ne? Von wie viel insgesamt? 500. Ja. Mhm. 500 sind wir im gesamten Team, mittlerweile sind wir hier
1: am Standort, wenn ich unsere Außendienstkollegen ähm, und Kolleginnen mitzähle, ähm, rund 300 ähm, Beschäftigte davon. Ähm, es ist der Stammsitz ähm, des Unternehmens hier in der rheingau gemeint, und wir hatten kürzlich gerade jetzt anlässlich des Jubiläums ähm, alte Bilder betrachtet und mhm. tatsächlich gibt es noch Bilder, als hier noch ähm, Feld war und ähm, die ersten Backer hier rangefahren ähm, gefahren sind und hatten angefangen, unser heutiges Werk zu bauen.
0: Anfang der 60er war das etwa, ne?
1: Mitte der 60er, ja. ja, ja. Und ähm, da war hier ringsherum noch nicht viel Wohnbebauung. Also ja. das war noch weitestgehend freies Feld. Das Werk ist hier entstanden und es hat sich im Laufe der Jahre eine Wohnbebauung drumherum drum herum gebildet. Das führt dazu, dass wir hier am Standort keine Expansionsmöglichkeiten mehr haben. Also das, was sich uns gestellt hat an, an Expansion, das haben wir ausgenutzt, hatten vor einigen Jahren ein Nachbargrundstück dazu gekauft und haben das ins Werksgelände integriert. Aber es geht jetzt nicht weiter. Also wir stoßen an die Grenzen und haben auf der anderen Seite sehr erfreulicherweise eine kontinuierliche Geschäftsentwicklung. Ja. Also wir steigern uns jedes Jahr im Umsatz. Das heißt, wir verkaufen mehr Menge und diese mehr
0: Menge muss ja produziert werden. Und das kommt ja auch im Ortssäckel gut an bei Wallhof, ne? was Gewerbesteuer angeht. Das sorgt für ordentlich Gewerbesteuer, das ist ähm, hm. wohl wahr. Und
1: wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, wie wir dieses kontinuierliche Wachstum weiterhin abbilden können, weil ja. Stillstand ist ausgeschlossen. Das darf nicht sein. Wir kommen noch eine Zeit lang über die Runde, wenn ich das so sagen kann, mit den bestehenden Produktionsstandorten, die wir haben. Also wir können, haben in Frankreich noch ein bisschen Ausbaustufe. Wir können in Wuppertal noch ja. was produzieren, aber hier in Balluff sind wir am Anschlag. Mhm. Und das Produktionsgebäude, zumindest im Kern, wie es heute hier steht, ist das, was Ende der 60er Jahre entstanden ist. Es sind im Laufe der Zeit Modernisierungen, Ausbauten mit dazugekommen, aber es ist Anschlag. Und ähm, mehr können wir jetzt hier nicht machen. Das heißt, während wir das, was noch an Produktionskapazität zur Verfügung steht, an den anderen Standorten, ausnutzen und auch hier ähm, ans Maximum fahren, müssen wir uns damit beschäftigen, ähm, wie entstehen neue zusätzliche Produktionskapazitäten. Und das mhm. kann nicht hier am bestehenden Standort ähm, sein, sondern wir brauchen einen zusätzlichen Produktionsstandort ja. ähm, für Deutschland, wo wir unsere Produkte künftig herstellen können. Zum Teil ist schon was in Idstein passiert, Ihnen gelesen? In Idstein haben wir unser Logistikzentrum ja. ähm, vor einigen Jahren gegründet. Mhm. Dann haben wir zumindest schon mal die Fertigware hier aus Wallow ähm, rausgelagert ähm, und haben den dadurch entstehenden Freiraum genutzt, um mhm. Produktionsanlagen ähm, hier reinzunehmen. Und ähm, von daher haben wir unser Logistikzentrum in Idstein, ähm, damit verbunden natürlich ein gewisser ähm, Verkehr zwischen den Fabriken, also wir haben ja. viel Lieferung, Rohstoffe müssen nach Wallhof gebracht werden, Fertigprodukte müssen nach Idstein gebracht werden und das wollen wir jetzt im Zuge, wenn wir an Neubau denken, zusammenführen, dass wir Produktion und Logistik möglichst wieder eng mhm. zusammen haben und dafür Braucht es geeignete Grundstücke? Sie hatten gerade gesagt, mit Hochheim ähm, waren wir über zwei Jahre in Verhandlungen gewesen. Es hat sich etwas gezogen und war leider Gottes am Ende ähm, nicht von Erfolg gekrönt. Das hat ähm, vertragsinhaltliche Gründe gehabt, ähm, wo wir am Ende nicht zusammengefunden haben, ja, leider ja.
0: Gottes. Also bekommt Hochheim jetzt zwar eine riesen Tennisakademie, aber nicht Van Hees. Die steht schon in, in ja. weiten Teilen. Ähm, sicherlich wird das Grundstück, was wir anvisiert hatten, auch
1: ähm, sich anderen Verwendungszwecken mhm. ähm, äh, eignen. Ähm, das wird da seinen Weg gehen, aber bei uns geht es eben auch weiter. Ähm, wir haben von vornherein ähm, mit verschiedenen Szenarien gearbeitet, verschiedene Alternativen parat mhm. gehabt, die jetzt dann eben zum Tragen kommen,
0: die wir weiter verfolgen. Aber so wie Sie sich ausdrücken, gibt es noch keine spruchreifen neuen Locations, an die sie sich ansiedeln Nein, das ähm, gibt es nicht. Es gibt Verhandlungen. Ähm,
1: da ähm, wollen wir aber noch nicht in die Details gehen, ja. weil es eben noch mittendrin ist in der Verhandlung. Aber ähm, so viel sei gesagt: ähm, der, die, das Vorhaben ist nicht mit dem Ende des Projektes in Hochheim gescheitert, ja. sondern das ist nach wie vor da. Der Bedarf ist nach wie vor da. Wir brauchen diese zusätzlichen Kapazitäten. Ähm, es geht jetzt
0: eigentlich nur darum, wo wird das stattfinden. Mhm. Ein Familienunternehmen, bei dem die Eigentümer auch mit, mit Herz und Hirn bei der Sache sind, das, das hat Riesenvorteile. Oft wird genannt als Nachteil, ob noch genug Geld da ist, um weiter zu expandieren, zu um, in, um zu investieren. Wie, wie sicher sind Sie da aufgestellt? Oder müssen Sie schon nach Partnern Ausschau halten, die Ihnen da helfen? Das müssen wir
1: glücklicherweise nicht. Das Unternehmen ist in Familienbesitz ähm, war es von Anfang an und der Firmengründer Kurt van Hees ähm, hatte von Anfang an auch die Prämisse ausgegeben, ähm, erst wird das Geld verdient, ähm, dann wird es investiert, das heißt, ähm, wir sind dieser Prämisse bis heute treu geblieben, ähm, wir sind unabhängig von Banken, ähm, wir sind ähm, mhm. eigenfinanziert, ähm, haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote ähm, fürs Unternehmen, ähm, haben ein ähm, Geld zur Verfügung was die Gesellschafterinnen auch im Unternehmen lassen und sagen, sorgt dafür, dass es gut investiert wird, dass das Unternehmen weiter ausgebaut werden kann, dass es wächst, dann ist das die, die beste Anlageform, die man wählen kann. Und von daher stehen wir gut da, es ist ein gesundes Unternehmen. Wir haben aktuell unsere Herausforderungen, die wir anfangs beschrieben haben, ja. mit explodierenden mhm. Rohstoffpreisen etc.
0: Aber wir sind nach wie vor unabhängig. Und es klopft auch nicht jemand an und sagt, ich will euch gerne unter die Arme greifen. Es klopft in regelmäßigen Abständen <lacht> bei uns an. Ja, kann ich ähm, mir gut vorstellen. Ähm,
1: aber wir lehnen da dankend ab und ähm, machen uns lieber selbst Gedanken, wen könnten wir ähm, denn sinnvollerweise mhm. mit dazu nehmen? welche Unternehmen könnten wir akquirieren,
0: ähm, weil sie zu uns passen, ja. ähm, um hier ein Wachstum über Akquisitionen eben auch zu generieren. Bevor wir uns der Person Robert Becht nachher nochmal nähern, kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die ich mit jedem durchexerziere. Mhm. Sie heißt Auf ein Wort und in der Rubrik stelle ich jedem sechs Fragen, die bitte ganz kurz beantwortet werden. Ja. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst? Ähm, dass sich das Geschäft nicht
1: weiterentwickeln kann, so wie wir uns das vorstellen. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: neue Wege zu gehen, auch wenn es der Schritt ähm, ins Ungewisse ist. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Robert Becht? Ähm, vielleicht einem hohen Grad an, an ähm, Werten,
1: die ich mhm. ähm, selbst vertrete und die mir auch wichtig sind, dass sie mir entgegengebracht werden. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie generell Vorbilder? Menschen, die es aus eigenem Antrieb ähm, geschafft haben, Dinge zu erreichen, die sie anfangs für unmöglich gehalten haben. Haben Sie einen Namen? Zum Beispiel ähm, unser Finanzminister hier in Hessen, der Michael Boddenberg, gelernter Metzgermeister, ja. war einer meiner Lehrer, als ich meine Fle äh Fleischermeisterausbildung gemacht habe. Ja, hab. die haben eine Schule in Frankfurt. Die haben ne? die Fleischerschule Heine ja. in Frankfurt gehabt. Also ist gelernter
0: Metzgermeister, ja. ist heute der hessische Finanzminister. Ja. Ähm, Ziehe ich meinen Hut vor. Passt gut zur nächsten Frage. Hätte es für Sie eine berufliche Alternative gegeben? Ursprünglich sollte es Tierarzt werden. Ah ja. <lacht> Größter Wunsch fürs Alter? Zufrieden, gesund mit einer ähm, ähm, zufriedenen Familie um mich herum. Vielen Dank. Ja, Sie sind gelernter Metzgermeister. Wir haben es gerade ja schon gehört. Haben eine Weile sogar im elterlichen Betrieb gearbeitet. Warum sind Sie dann doch weitergezogen? Ich war ähm, relativ früh
1: im Besitz eines Meisterbriefes, da war ich 21 Jahre alt Boah. und ähm, habe, wie gesagt, an der Fleischer Schule Heine meine, meine Meisterausbildung gemacht und habe mir dann gedacht, mit 21 und dann ins eigene Geschäft gehen, mhm. das kann es ja noch nicht gewesen sein im Leben ähm, und habe gesagt, bevor du dann in die Selbstständigkeit gehst und das Geschäft übernimmst, musst du noch was erleben, musst du noch mal in die Welt raus. Ich habe schon immer Interesse an anderen Ländern und Kulturen gehabt und habe gedacht, das musst du irgendwie in Verbindung bringen können. Ähm, und von daher ähm, wollte ich nicht in dem Alter schon ja. ähm, in der, in der ähm, Enge der, der Eigenständigkeit
0: sein. Da kommen wir gleich noch drauf, auf die vielen ähm, Fortbildungen, die Sie gemacht haben. Gibt es den elterlichen Betrieb noch? Den gibt es heute nicht mehr. Ähm, die Eltern
1: sind in wohlverdienten Ruhestand. Ähm, aus dem Geschäft, das ist ähm, umgewidmet worden, da ist heute ein, ein Schnellrestaurant drin. Mhm. Ähm, von daher gibt es die Metzgerei leider nicht mehr.
0: Was von der Ausbildung können Sie heute noch gebrauchen?
1: Den gesunden Menschenverstand, <lacht> den pragmatischen Ansatz, ja. ähm, nicht zu kompliziert denken und ähm, ergebnisorientiert denken
0: und ähm, niemals die Bodenhaftung verlieren. Mhm. Ich hatte es gerade schon gesagt, es ist faszinierend, wenn man Ihren Lebenslauf studiert. Sie sind so ein richtiger Fortbildungs-Junkie. Ja? Also ich versuche mal eine unvollständige Aufzählung. Berufsintegriertes Masterstudium, International Business School, in der Schweiz Schwerpunkt General Management, Abschluss International Executive, MBA, Zürich, Boston. 2006, berufsintegrierter Studiengang an der EBS hier um die Ecke, strategisches Marketing, vorher Weiterbildung bei der RKW Baden-Württemberg. Woher nehmen Sie die Zeit und diese Energie?
1: Weil ich das, was ich mache, sehr gerne mache. Und weil ich das mit viel ähm, Herzblut betreibe. Ich habe ähm, ganz bewusst den Beruf gewählt, den ich gewählt habe. Ähm, ähm, ich finde dass Arbeiten im Lebensmittelbereich, das Bearbeiten von Fleisch, das ist mein Ursprung, diese Kreativität, die man damit reinbringen kann, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und ich habe mich immer geärgert, wenn das Berufsbild des Metzgers und des Fleischers so ein bisschen argwöhnisch betrachtet wurde ja. und, und in, ins Abseits gedrängt wurde, was völlig zu Unrecht passiert ist. Das ist ein toller Beruf, der mir immer viel Spaß gemacht hat. Und mich hat es schon immer gereizt, ähm, darüber nachzudenken, was kannst du daraus noch alles machen? Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten, um nicht auf der Stelle zu darauf aufbauend. Das, aufbauen. mhm. ähm, das ist eine, eine sehr gesunde Basis und wir haben heute hier bei uns in der Firma auch ganz viele ähm, junge Menschen mit einem ähnlichen Werdegang, also ja, ja. Eine, eine solide handwerkliche Ausbildung und dann eine tolle Weiterbildung bis hin zum akademischen Grad, ähm, ähm, wovor ich meinen Hut ziehe. Und das hat mich persönlich auch schon immer angetrieben und ich wollte zu dem, was ich ähm, in der Berufspraxis erreicht habe, auch immer den theoretischen Hintergrund mhm. haben, damit dieser Ausgleich da ist. Damit man auch in der Theorie versteht, warum Dinge in der Praxis so stattfinden, wie sie stattfinden.
0: Was reizt Sie an dem Lernen selber? Sie müssen viel lesen, Sie müssen Prüfungen bestehen, Sie müssen Arbeiten abfassen. Also
1: ganz persönlich ähm, gesprochen ähm, hatte ich es in der Schulausbildung so, ähm, dass ich zwar ähm, das Gymnasium besucht habe in Wiesbaden, aber das Abitur nicht zu Ende gebracht habe. Damals aus gesundheitlichen Gründen zum einen Teil, aber auch, weil ich den inneren Antrieb an der Stelle nicht hatte und da so ein bisschen ähm, schulmüde war. Ähm, mhm. Und das hat mich immens geärgert im Nachhinein. Ich gesagt, ja. Das hast du nicht zu Ende gebracht und das ist ein Ärgernis, und hat mir an anderen Stellen ganz oft die Energie verpasst, zu sagen, jetzt gibst du nicht auf, jetzt ziehst du das durch mhm. und guckst, ähm, was kann der nächste Schritt sein, wie kann es danach weitergehen. Und ähm, persönlich glaube ich, daraus entsteht diese Energie ja. oder ist diese Energie gestanden entstanden, um immer ein Stückchen weiterzukommen. Um natürlich, man muss immer neugierig bleiben mhm. und nicht mit dem zufrieden geben, was man ähm, was man gerade eben hat.
0: Und deswegen waren Sie in Australien, <lacht> unter anderem.
1: Ja, das hat sich, also ein, ein Traum hat sich da gut ähm, mit dem beruflichen Leben verbinden lassen. Australien, Neuseeland ähm, war schon immer eine Ecke, wo ich mal äh, schon als Kind von geträumt habe. Einmal willst du mal die Kängurus in Live hüpfen sehen. Und ähm, als ich meine ähm, Technikerausbildung an der Staatlichen Fachschule für Lebensmitteltechnik in Kulmbach begonnen habe und habe dann im Laufe der zweijährigen Ausbildung gesehen, es gibt in meinem Berufsbild, in meinem Berufsbild des Fleischers Möglichkeiten, das auch im Ausland anzuwenden. Ja. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Bildschirm gehabt, aber durch die Professoren, die dort unterrichtet haben, durch die Verbindung, die diese Fachschule international hat, ist die Idee entstanden, da kannst du das eine mit dem anderen gut verbinden. Und so kam dann der Schritt, vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber niemals bereut, nach der Ausbildung einen Koffer zu packen und für ein Jahr nach Australien zu gehen und dort für den größten Fleischverarbeiter im Lande
0: Produktentwicklung zu betreiben. Müssen wir mal der Fairness halber festhalten. Andere gehen als Backpacker dorthin, jobben vielleicht ein bisschen. Sie, da, Sie haben da gearbeitet. Ich habe da gearbeitet. Ja. Ja, ich war Research Officer, also Produktentwickler mhm.
1: ähm, für Woolworths Limited, ähm, für, die Fleisch, ähm, für das Fleischwerk ähm, für Woolworths Australien. Und habe dort neue Produkte entwickelt, die mhm. dann in ganz Australien
0: zu kaufen waren. Zynisch gesagt, Sie haben die Kängurus nicht nur hüpfen sehen, sondern auch in der, in der Dose. <lacht> Nein, ich habe es noch nicht mal probiert, ehrlich gesagt,
1: weil Nein. Känguru für mich nicht auf dem Speiseplan steht. Und dass die Australier Kängurus ähm, ohne Ende essen, ist... Ähm, ähm, auch nur so gesagt, ist ein Gerücht, das, ja. das ist ein Gerücht, die lieben die Kängurus über alles. Ich kenne es als Hundefleisch. Ja, leider Gottes, also Max, mag sein, aber ähm, es ist nicht jeden Tag auf dem, auf dem Speiseplan. Ja. Und nein, das war also ganz ähm, Schweinefleisch, Rindfleisch, Kalbfleisch,
0: ähm, das wurde da verarbeitet. Schafe vermutlich auch, ne? Genau, ja. Ja. Letzte Frage, was werden Sie als nächstes lernen? Die Herausforderungen, die ich mit meinem, meiner jetzigen
1: Position ähm, habe, die, die, Gesetz die Geschäftsführung für die ganze Van-Hees-Gruppe vor vier Jahren mit meinem Kollegen, dem Frederic G., gemeinsam übernommen zu haben, Sprecher der Geschäftsführung zu sein und ähm, die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, die Projekte, die wir uns vorgenommen mhm. haben, in die Realität umzusetzen und das ähm, in, den, in eine sichere Weiterentwicklung ähm, zu bekommen, ist eine der größten Herausforderungen, die ich persönlich habe und ähm, den, den Ehrgeiz, der dahinter steckt, diese Ziele auch erreichen zu wollen. Also zu zeigen, da ist ein Metzgermeister, der ist jetzt Geschäftsführer geworden von so einem Unternehmen, mal gucken, ob der das hinkriegt. Mhm. Das möchte ich gerne hinkriegen. Den anderen auch beweisen.
0: Genau. Ja. Vielen Dank, Robert Becht. Sehr gerne. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur